0: Buongiorno a
1: voi. Eh, allora, innanzitutto l'attualità. Eh, domani è prevista un'assemblea dei soci convocata dal Consiglio di Amministrazione all'indomani del referendum che dovrebbe orientarsi verso il commissariamento. Ormai alternative a questa ipotesi non ci sono, me lo può confermare? E che cosa significa?
0: Sì, domani c'è la prima convocazione, il 2 maggio la seconda. La seconda sì però sentendo fonti appunto delle azioni, fonti appunto dei soci, mi dicono che l'orientamento è quello addirittura appunto già domani di intervenire sulla materia perché c'è il tempo stringe, nel senso che la liquidità dell'azienda sta esarendosi e quindi tra un po' potrà diventare problematico pagare i fornitori e pagare anche gli stipendi, quindi diciamo il percorso richiede un'accelerazione. Cosa ha deciso ieri il CDA? Il CDA appunto Dato, ha convocato l'assemblea dei soci l'assemblea dei soci eh, i quali si erano impegnati a ricapitalizzare a fronte di un'intesa sul preaccordo che non c'è stata è stata sconfessata dal referendum quindi il CDA di Alitalia ha avviato le procedure per, per la richiesta all'ammissione dell'amministrazione straordinaria e quindi domani o, domani o più tardi il 2 maggio sostanzialmente i soci si pronunceranno su questo, su questa, appunto, su questo tema eh, la richiesta è eh, stata già comunque inoltrata da Luca Cordero di Montezemolo il Presidente appunto, di Italia, eh, anche all'Enac e niente, il Governo sta già comunque lavorando sul dossier c'è da dire che appunto si prevede la nomina di due o tre commissari dovrebbe arrivare già tra il 2 e il 3 maggio eh, proprio per la gestione appunto quindi della dell'amministrazione straordinaria e qui appunto il futuro dell'Italia a questo punto diventa, diventa una grande incognita perché appunto il, il, la nomina del commissario fa sì che, per, che dovrà garantire sostanzialmente la, la, eh, l'equilibrio dei conti attraverso la cessione di asset appetibili sul mercato quindi come dire la compagnia rischia di essere spezzettata e ceduta sul mercato, se ciò non dovesse accadere si potrebbe arrivare fino alla liquidazione, per dare un sostegno economico a questa operazione il governo sta anche negoziando, lo ha annunciato ieri il Ministro Calenda, con Bruxelles la richiesta appunto di un prezzito ponte, si prevedono circa 300 milioni che dovrebbero servire di qui alla fine dell'anno a mantenere ad assicurare la continuità aziendale quindi a consentire ai commissari di fare il loro lavoro pagando appunto stipendi e, e, e pagando i fornitori e, ecco, la cosa che deve essere chiara è che non stiamo parlando di una nazionalizzazione come qualche sindacato andava dicendo diciamo, nei, ai lavoratori... E ancora reso, va
1: dicendo reso. all'indomani del no, giustificando esatto. la scelta, pur avendo avuto conferme un po' da tutti gli attori in campo esatto. che questa prospettiva è, è, di fatto non esiste.
0: Esatto, esatto.
1: Ha cioè, ribadito anche il sostegno, Ministro Calenda in maniera molto esatto. netta ieri. C'è, c'è
0: un sostegno pubblico, ma che è come dire, temporaneo. Quindi non sarà una cosa che durerà per anni, eccetera. È un sostegno pubblico temporaneo. Eh, perché? Perché non ci, non ci sono neanche più le condizioni al di là diciamo del tema con Bruxelles sugli aiuti di Stato eh, il governo evidentemente eh, considera che non esistono più le condizioni anche economiche diciamo, per poter eh, mettere, eh, investire su una, su una società che non è più profittevole che è in deficit dal 2000, i bilanci dal 2009 ad oggi sono tutti in, in passivo, in rosso e ricordiamo una stima di Mediobanca dice che dal 1974 al 2014, a giugno del 2014, è costata all'Italia, alle casse dello Stato, 7 miliardi e mezzo. Altre stime ci dicono che eh, dai due salvataggi precedenti, cioè dal 2008 al 2014 e cioè oggi, sono costati 6 miliardi. Quindi voi capite bene, tutti noi con, eh, quando compriamo i biglietti all'Italia con 3 Euro di sovrattassa abbiamo appunto pagato l'integrazione agli ammortizzatori per sette anni ai dipendenti all'Italia in, in cassa integrazione e rotazione, cioè eh, non, non ci sono più le condizioni per le malandate casse dello Stato di, dare, di andare oltre. E
1: probabilmente non ci sarebbero neppure più le condizioni di, come chiamarlo, consenso dell'opinione pubblica, un intervento di aiuto di questo genere. Si dice che ci sono tante altre aziende in crisi in Italia che non hanno avuto trattamenti eh, privilegiati. Ci aiuta un po', una idea, lei se la sarà fatta, a, a spiegare questo che è il fatto di limente, quello che sta portando noi, i nostri ascoltatori, tutti i media italiani e non solo italiani, a parlare di questa vicenda in queste ore. Cioè, le ragioni del no, le ragioni profonde, perché se da un lato abbiamo capito che i dipendenti, non credevano neppure che il taglio previsto da quel preaccordo si sarebbe limitato a un 8% dei loro compensi, in numerose interviste hanno detto non è vero, tra eh, implicazioni dirette e indirette di quel taglio saremmo arrivati a un meno 20 o meno 30% questo eh, diciamo, è materia di discussione, non l'affrontiamo neppure qui oggi, anche perché ci porta indietro, ci porta a domenica, ormai eh, è, stato, è passato da due giorni il referendum, però è chiaro che hanno fatto un'opzione che sembrerebbe indirizzare l'azienda verso un terreno ancora più incerto per quanto riguarda eh, i posti di lavoro, l'impatto occupazionale, è ancora più allarmante rispetto a, a, alla vittoria del sì. oppure no? Oppure molti di loro hanno già in prospettiva di andare a lavorare per le compagnie che, come diceva lei, smantelleranno pezzo per pezzo forse all'Italia? Quali sono le ragioni profonde di questo no così massiccio che è stato fatto, l'hanno detto in tante interviste, in nome anche della dignità dei lavoratori?
0: Ma guardi, io appunto queste queste settimane poi ho parlato con molti lavoratori, insomma, rappresentanti sindacali e lavoratori. Nel profondo io penso al di là diciamo dei sacrifici che c'erano nel preaccordo, no? Perché c'erano, erano inferiori rispetto ai sacrifici che chiedeva l'azienda, ma c'erano e, peraltro se ne è parlato poco, ma i sacrifici e si parlava di faccio due esempi solo per dare dei numeri, gli esuberi, l'azienda prevedeva originariamente 2037 esuberi, il personale in esubero, il preaccordo siglato dai sindacati ne prevedeva 1 tra i contratti a tempo indeterminato 1980, scusate, 1980 che però in realtà non sarebbero eh, stati esuberi ma avrebbero avuto per due anni una cassa integrazione straordinaria con l'80% dello stipendio grazie all'integrazione, delle, grazie all'integrazione del fondo di settore, quindi sostanzialmente mentre i veri esuberi erano i contratti a tempo determinato e gli stagionali, quindi sì che però erano 600, insomma quindi rispetto alle richieste originali dell'azienda erano molti di meno e poi c'erano questi tagli salariali appunto per il personale navigante, 8% dice dice il preaccordo, in realtà appunto ci sono anche una serie di di peggiorazioni se vogliamo sul piano normativo, pensate per esempio al uh, trattamento dei, dei riposi, riposi annuali 120-108, rischiatti sì. di scatti sanità. Quindi Però è... riduzioni
1: sempre peggiori a quelle che si prospettano ora, perché quando Ma anche certo, un pilota all'Italia potesse ritrovare, immaginiamoci in una, nella prospettiva peggiore, la liquidazione di Alitalia e, il, e un pilota, parlo di piloti perché sono quelli che sono ovviamente pagati di più, andasse a lavorare, trovasse lavoro a Ryanair andrebbe ad adattarsi a un compenso che è poco superiore alla metà di quello di un pilota all'Italia, come sottolineava anche un ascoltatore che ha chiamato stamattina cioè, la prima pagina del Trieste.
0: Questo è il punto Il punto qual è? Che tutti quei sacrifici venivano chiesti a fronte di 2 miliardi, 2 miliardi di ripatrimonializzazione della compagnia. 2 miliardi di risorse private di cui 900 milioni sarebbero state nuove, iniezioni di nuove risorse che è una gran quantità di soldi che mai nessun <ride> pubblico, diciamo, nessuno Stato potrebbe garantire. Quindi sacrifici eh, limitati, sacrifici comunque, a fronte di una una gran quantità di risorse. Adesso che quel piano è saltato, eh, sarà molto difficile il governo ci spera, ma sarà molto difficile trovare un socio privato che voglia investire, le banche già hanno fatto capire che non intendono continuare a perdere soldi, per Unicredit si lamentava l'amministratore delegato di aver perso 500 milioni in tre anni, intesa idem, quindi la situazione è molto drammatica, ma per tornare alla sua domanda, sotto sotto, parlando con i lavoratori eccetera il fatto che tutti erano convinti che il terzo salvataggio della compagnia sarebbe avvenuto con le medesime eh, diciamo, meccanismi del passato, con una grossa iniezione di risorse pubbliche per salvare la compagnia, ma come dicevamo i tempi sono cambiati, una, una eh, situazione di questo tipo adesso non, non si, sarebbe inaccettabile.